0: comenzamos con esta noticia en desarrollo la policía busca a un hombre acusado de disparar cerca del popular restaurante shooters waterfront en fort lauderdale hasta el momento hay poca información sobre el incidente pero según los testigos hay al menos una persona herida la policía pide evitar esta zona aquí en noticias 23 estamos pendientes del desarrollo de esta noticia
1: y en otra noticia en desarrollo, las autoridades anunciaron el arresto de ser de Bravo, quien se entregó a la policía y es el tercer individuo acusado de fraude de alquileres en Homestead. La acusada Priscilla Contreras está en la cárcel y el otro implicado, Jordanis Carriles, está arrestado en Kissimmee, aquí en la Florida, pendiente de su extradición al condado Miami-Dade. Según los reportes, los tres estafaron a varias familias alquilándoles propiedades sin autorización de los propietarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles Bueno, hace justo un año los venezolanos celebraban que el presidente Joe Biden finalmente otorgó un TPS para ese país
0: Pero los retrasos en las oficinas de inmigración han complicado la situación para miles de personas María Alicia Sosa nos cuenta de dos iniciativas que podrían darles esperanza
2: Sandra Ambrosio, muy buenas tardes. Más de 320 mil venezolanos son elegibles para el TPS, un programa que técnicamente dura solo 18 meses, pero a estas alturas miles aún esperan por su aprobación. Por eso políticos y activistas están tratando de tomar medidas para que la medida y la decisión de Biden no haya sido en vano. El tiempo apremia cuando quedarían solo seis meses de vigencia del estatus de protección temporal para venezolanos Miles han denunciado que sus trámites se han estancado. Yo lo metí el año pasado, más o menos en el mes de mayo, junio, pero hasta el momento no tengo más nada.
3: La tengo a partir del 7 de abril de 2021, más coloqué huellas en septiembre. Entonces, prácticamente ya, va pa, ya vamos a llegar que hace un año.
2: En una actividad de la oficina del senador Rubio en Jayalía para orientar sobre el TPS, decenas de personas se presentaron este martes con el mismo problema. Bueno, igual como todos estamos aquí esperando, ya pusimos huellas desde septiembre. Las cifras no son alentadoras. Solo hay 15.778 casos aprobados. Han negado 10. Pero aún hay más de 204 mil casos que no reciben respuesta.
3: Que por favor lo extiendan porque para nosotros es necesario.
2: Mientras el reloj sigue contando, representantes del gobierno de Guaidó en Estados Unidos hicieron formal la petición para que se extienda.
4: Segundo petición que le hemos hecho a la administración, que es un problema central, es que se extiendan los
3: permisos de trabajo.
2: Además, el Caucus venezolano-americano, junto a decenas de organizaciones, en una acción bipartidista sin precedentes, solicitaron al presidente Biden y al secretario Alejandro Mallorcas algo más contundente, una redesignación del TPS.
5: ¿Qué significa esto? que se extienda el día de corte de la entrada de los venezolanos. Es decir, que más de 50.000 venezolanos que entraron después del 9 de marzo de 2021 podrían
2: ser elegibles o van a ser elegibles para este beneficio. Y quienes no pudieron ir hoy a esa asesoría, este 17, 18 y 19 de marzo, la Oficina de Inmigrantes del Condado Miami-Dade está organizando otra jornada de asesorías en el Joseph Caleb Center. Tiene la dirección en pantalla y también puede llamar al número de teléfono que ve en pantalla para asesoría totalmente gratis sobre el TPS. Los mantendremos al tanto. En Coral Gables, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, María Alesia. Entre tanto, congresistas cubanoamericanos criticaron hoy fuertemente al presidente Joe Biden y a sus asesores políticos por el reciente encuentro con delegaciones del régimen venezolano. Los congresistas calificaron el encuentro de traición y acusaron al gobierno de Biden de hipotecar el futuro de Venezuela. Las conversaciones se dieron tras la agresión de Rusia a Ucrania y la intención de Estados Unidos de volver a comprar petróleo a Venezuela. Ese país liberó a dos exdirectivos de Citgo de que mantenían como presos políticos. Los comisionados de Miami-Dade aprobaron unánimemente una ordenanza para aliviar un poco a los inquilinos cuando sean notificados de un aumento en sus alquileres.
1: Una medida similar ya existe en la ciudad de Hialeah y también en Miami Beach. Sin embargo, residentes del condado Miami-Dade se manifestaron hoy porque dicen que esto no alivia la crisis de viviendas que existe actualmente. Jenny Padura nos amplía.
2: Y yo estoy prisionera de los políticos que
5: no hacen nada. No se... Así se siente este grupo de manifestantes que pide a los líderes del condado acciones concretas para resolver los altos costos de la vivienda en nuestra área.
3: Nosotros obviamente estamos hartos porque estamos perdiendo nuestra vivienda solamente por la avaricia de
6: nuestros propietarios. No Hay control sobre los dueños de los apartamentos. Ellos también tienen sus gastos, tienen los taxes, tienen un montón de cosas.
5: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, acudió al reclamo y les dijo que ella también está muy preocupada y dando pasos hasta donde puede como líder
0: de Miami-Dade. Por eso tenemos ya una nueva oficina de derechos de los inquilinos, eh, uh, de, de la vivienda asequible.
5: Esta mañana los comisionados del condado pasaron unánimemente una ordenanza que obliga a los propietarios notificar a sus inquilinos sobre un aumento en el alquiler con 60 días de antelación. El público está muy cansado, muy cansado de que no se haga ninguna ley que proteja al inquilino. Para la alcaldesa, Miami-Dade enfrenta una crisis, pero dice que los cambios en las leyes tienen que venir desde Tallahassee.
2: Un freeze. Estatal, la verdad es que el cambio no puede venir
6: solo de Miami. Cuando las personas oigan que el condado de Dale está pensando de controlar las rentas, ¿qué van a hacer todas las personas que, que, que están alquilando? Van a incrementar las rentas de ellos a, a lo máximo que puedan. <risa>
5: aliviar un poco la situación, el condado de Miami-Dade ha distribuido más de 80 millones de dólares en asistencia a 8.000 familias a punto de ser desalojadas y tiene en marcha la construcción de 14.000 unidades con precios asequibles. Y la semana pasada la comisión aprobó una resolución en primera lectura donde se pide un estudio para ver si realmente Miami-Dade tiene una emergencia por los altos costos de la vivienda. El tema se volverá a tocar el próximo mes. En Doral, Jenny Padura, Noticias 23, Univ
1: Gracias, Jenny. Una corte de Miami ordenó hoy mantener tras las rejas a Enrique Tarrio, líder del grupo Proud Boys, quien enfrenta cargos por los ataques el 6 de enero de 2021 al Capitolio en Washington. La jueza federal rechazó una solicitud de la defensa de liberarlo con una fianza de un millón mil dólares. La magistrada señaló que la evidencia de que Tarrio es un peligro para la comunidad no ha sido refutada.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. En el cuarto aniversario del colapso del puente peatonal de FIU, la universidad develó una estatua presentada a la familia de Alexa Durán. Dieciocho palomas representan los años de vida de la universitaria.
1: La investigación federal condenó la falta de acción de todos los participantes del proyecto, que vieron grietas y nadie hizo nada para cerrar la calle 8. Ni tampoco nunca hubo ninguna acusación criminal ni de negligencia. María Fernanda López tiene más.
7: En la misma hora que hace cuatro años, el puente que prometía conectar FIU con Sweetwater se desplomó, se develó una estatua en honor a la única estudiante fallecida en la tragedia, Alexa Durán.
0: Es un símbolo y para mi niña Alexa Durán y las cinco personas
7: que se fueron con ella.
6: Es una mezcla de sentimientos, un memorial, como decía antes, a algo que nunca debía haber pasado.
7: Llegado este 15 de marzo, toda la familia Durán presenció el evento organizado por FIU. Así Aseguran que han sido los únicos que se han acercado a ellos.
6: Ninguna de las compañías vino a decirnos que sentían mal por haber, por todo lo que pasó.
7: La empresa Fig Bridge hizo el diseño de ingeniería del puente. MCM Munilla, la construcción y dos empresas más supervisaron el proyecto junto a FIU y el Departamento Estatal de Transporte.
6: Lo que queríamos era justicia y eso aparentemente aquí en América no es posible porque algunas compañías... ...inclusive cerraron... Pero otras volvieron otra vez con un nombre diferente. Solo queremos que si hay una vez en otro puente esas compañías no participen activ activamente en la construcción.
7: Al artista le tomó 18 meses en construir esta estatua de bronce. Dice que la hizo de 7 pies de altura para honrar lo grande que fue la corta vida de Alexa Durán.
3: El proyecto nuevo va a ser un proyecto que está manejado completamente por el departamento de transportación y también en, eh, va a ser construido y diseñado eh, con las
7: recomendaciones del NTSB. El diseño empezó el año pasado y está al 60% de completarse en su totalidad para el 2023 cuando empiece la construcción que estiman termine el 2024. Informó María Fernanda López, Noticias 23 Univisión.
1: Gracias María Fernanda, qué pena todo ese suceso que nunca olvidaremos. Descansa
0: en paz Alexa Durán.
1: Bueno, a ambos lados del estrecho de la Florida, tres familias eh, sufren la incertidumbre y tristeza de no saber el paradero de sus seres queridos.
0: El grupo salió rumbo a la Florida a bordo de una embarcación hace ya 15 días.
1: Estamos hablando de un grupo de cubanos. Entre tanto, 16,550 cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos solo en el mes de febrero.
0: Es el grupo con mayor tendencia de crecimiento según las estadísticas de la patrulla de aduanas y fronteras. Mario Vallejo nos tiene el reportaje.
4: Vuelve a ocurrir. Tres balseros han sido reportados como desaparecidos por sus familiares en Cuba y Miami después que salieran de la isla cruzando el estrecho de la Florida con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
2: Y estamos desesperados porque ya hoy suman 15 días y nadie, na, pero nadie sabe decirnos nada. No aparece embarcación, no aparece nada.
4: Leodán Fleitas Castro, de 18 años, Reinaldo Rodríguez Vargas, de 22, e Israel Perefeca, de 54 años, ya llevan 15 días desaparecidos. Los tres salieron el 28 de febrero desde La Conchita, al oeste de Matanzas, en la costa norte de la isla. Esta tarde contactamos a sus familiares en Cuba. Y
3: tenían, aparte del motor que llevaban, tenía uno de repuesto, una balsa inflable que tenía tres metros, con un fuera de de respuesta también, así que no había problema, yo por lo menos vi que no había problema de para que no llegara. El nombre
5: es... ...de esta madre que está desesperada aquí... ...yo le imploro por mi hija... ...que también extraña a su padre... ...que por favor... Eh, ...todas la, las autoridades... ...que tengan que ver con... ...con la búsqueda... ...que puedan hacer lo más mínimo... ...por favor, se lo
4: imploramos. La familia ha contactado al centro de detención de Bahamas... ...donde les han dicho que no hay récords... ...de que se encuentren allí.
2: Yo hice un caso con Marco Rubio... ...en dos ocasiones me han dicho... ...que no están en la base de datos... De los
4: La Guardia Costera ha revelado que durante la mitad de este año fiscal ya se superó la cifra de balseros cubanos que interceptaron durante todo el año fiscal anterior en el estrecho de la Florida. Los familiares de inmigrantes desaparecidos deben contactar a su congresista federal para que interceda ante la Guardia Costera o la Patrulla de Fronteras para saber si están a bordo de una campavías o bajo la jurisdicción de algún departamento federal. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión
0: comenzó como una simple ilusión es ahora una estrategia para unir un equipo nacional con múltiples estrellas de las grandes ligas de béisbol.
1: El equipo Cuba de peloteros emigrados luchará por asistir al Clásico Mundial de Béisbol. Y hoy hubo un acto de apertura para el proyecto en el restaurante Versalles, precisamente donde está ahora en vivo nuestro colega Ernesto Claver. Cuéntanos, Ernesto. Efectivamente, efectivamente, Ambrosio Sandra. En el año 1962, Fidel Castro acabó con el deporte profesional en Cuba y, por eso por supuesto, el béisbol. Desde entonces, representar a Cuba en un evento internacional fue solo un sueño. Hoy ha nacido aquí en el restaurante Versalles un, un proyecto que podría hacer ese sueño realidad. Con nosotros está Mario Fernández, que es el coordinador de este proyecto. Mario, muy buenas tardes, gracias
3: por gracias estar con nosotros. Ti, ¿Cómo se llama el proyecto y en qué consiste? Bueno, es la creación de la asociación de peloteros cubanos profesionales. Tenemos el nombre en, en inglés, Association of, Cuba, of Cuban Professional Baseball Players, y la idea es una plataforma que le da espacio a los que han sido excluidos, que son los peloteros profesionales, eh, principalmente los de Grandes Ligas, pero también de ligas menores que no son invitados por el régimen cubano eh, cuando hace su selección nacional, principalmente para el Clásico Mundial, que es la gran fiesta del béisbol, donde los cubanos bueno, teníamos acá a exponentes como el Duque Hernández, Oropesa, varios otros jugadores, exjugadores que sufrieron eso, lo intentaron y no pudieron y esta plataforma lo que va es permitir que haya una inclusión de esos peloteros cubanos en cualquier parte del mundo los mejores, para que Cuba esté representada por el mejor equipo. ¿Cuál o ha sido si... el apoyo de los peloteros de Grandes Ligas ahora mismo en proyecto? Oh, eh, increíble, no me no no me lo podía imaginar no me lo así so, colmó mis expectativas sobrepasó mis expectativas ellos están muy deseosos obviamente hay algunos que se han hecho más eh, eh, lo han manifestado más que otros pero en general todos están muy felices con la idea y están colaborando incluso hay uno que va a imprimir eh, pullovers con el logotipo de la asociación para en el spring training ahora hablar de esto
1: bueno pues ya lo saben señores lo que lo que, hace, lo que hace 16 años fue una idea ya hoy podría
3: empezar a convertirse en una realidad desde el corazón de la pequeña habana Ernesto Clavelo Deportes,
1: 23. A partir del primero de julio, los pañales desechables y los reutilizables estarán libres de impuestos aquí en la Florida. La medida se adoptó en un proyecto de ley que se agregó al presupuesto del Estado y el cual se aprobó ayer.
0: La exención de impuestos incluye ropa y zapatos para niños de 5 años o menos. Las familias con niños gastan unos 80 dólares al mes solamente en pañales.
1: Este será el último año en que los estudiantes de la Florida realicen las evaluaciones estándares FSA, según anunció el propio gobernador Ron DeSantis en una rueda de prensa en St. Petersburg.
0: DeSantis, junto con el comisionado estatal de educación Richard Corcoran, dijo que la FSA será reemplazada por otra prueba que se llama FAST o la evaluación del pensamiento de los estudiantes de la Florida.